0: Beste luisteraar, hartelijk welkom weer in het Leerhuis op Radio Israël. Er is een oud lied dat deze week in mijn gedachten kwam. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Ieder woelt hierom verandering en betreurt ze dag aan dag. Hunkert naar hetgeen hij zien zal. Wenst terug rucht geen hij eens zag. Rust mijn ziel, uw God is koning. Wees tevreden met uw lot. Zie hoe alles hier verandert en verlang alleen naar God. Ja, hij zelf verandert niet. Luisteraar, de wereld is in grote verwarring en verandering gekomen. We wensen terug hetgeen we eens zagen, toen het leven nog normaal was. Ik vrees echter dat dit niet meer zal gebeuren. Net als Mozes en het volk Israël staan we aan een verandering van tijdperk. Alles wordt in gereedheid gemaakt voor de tijd van het einde. En hoe graag ik u ook gerust zou willen stellen, ook de tijd heeft zijn grenzen. Dat kan ons bang maken, ongerust, bezorgd. En dat is heel begrijpelijk. Daarom is het dat ik u dit lid noem. Rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de aanwezige en tegen zijn Messias. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. De volken verbreken elke band en elk koord dat hen aan de aanwezige en zijn Messias bindt. Geen Torah meer, geen liefdekoorden meer. Zo zal de liefde van velen verkouden. Maar er zijn ook grenzen. Je kunt ook te ver gaan. De parasha voor deze week is een dubbele, parasha Nitzavim en parasha Vayelech. In Nitzavim wordt het volk voor de keuze gesteld, een vrije keus. De weg naar het leven of de weg naar de dood. Mozes houdt hen de zegen en de vloek voor. Hij spreekt evenzo beloften van verlossing. Ik roep heden, de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de aanwezigen uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen, om te blijven in het land dat de aanwezigen uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te geven. Hoort u het, God liefhebben, zijn stem gehoorzamen, je aan hem vasthouden, in die volgorde. Daarop gaat Mozes woorden tot heel Israël spreken, Deuteronomium 1, 31, vers 1. Dat is het begin van Parasha Jelech, en hij ging. Wat gaat hij doen? Hij gaat woorden spreken tot heel Israël. De voorgaande woorden waren in opdracht van de eeuwige. Nu begint hij aan zijn laatste woorden. Waarom? Omdat er grenzen zijn. De grens is bereikt, van Kanaan, van zijn leven, van zijn opdracht. En de eeuwige had hem gezegd, u zult deze Jordaan niet oversteken. Ja, dat had hij wel graag gewild, maar het mocht niet, omdat hij al eerder te ver was gegaan. Hij had de eeuwige niet geheiligd, en dan ga je een grens over. Maar luisteraar, dat is niet de enige reden. Dat gaan we in dit leerhuis ook horen. We bezien dat aan de hand van Deuteronomium 31. En het thema voor dit leerhuis zal u niet meer verbazen, er zijn grenzen. De prediker zegt dat er een tijd is om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. En nu de grens is bereikt, zien we allereerst een tijd van afscheid, dan een tijd van bemoediging en tenslotte een tijd van getuigen. eerst de tijd van afscheid. We gaan lezen Deuteronomium 31 vers 1 tot 5. Daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken. En hij zei tegen hen, Ik ben heden 120 jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of ingaan. Bovendien heeft de Heere tegen mij gezegd, U zult deze Jordaan niet oversteken. De Heere uw God zal voor u uit overtrekken. Hij zal deze volken van voor uw ogen wegvagen en u zult hen uit hun bezit verdrijven. Jozua zal voor u uit overtrekken, zoals de Heere gesproken heeft. En de Heere zal met hen doen, zoals hij met Sihon en Och, koningen van de Amorieten, en met hun land gedaan heeft, die hij weggevaagd heeft. Wanneer de Heere hen aan u overgegeven heeft, moet u met hen doen overeenkomstig alle geboden die ik u gegeven heb. De overlevering zegt dat Mozes zowel is geboren als gestorven op de zevende Adar. Letterlijk noemt Mozes zich een zoon van 120 jaar. Dat is de eerste reden waarom Mozes niet meer meegaat. 120 is de maat van ieder individueel leven. Ieder leven duurt in principe 120 jaar. Dat geldt voor het leven na de zondvloed. In Genesis 6 lezen we, en het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en haar dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen en de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en ze namen zich vrouwen uit allen die ze uitgekozen hadden. Toen zei de aanwezige, Mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. Na de honderdtwintig jaar kwam de grote vloed. Dat waren de dagen van Noach. Ook hij stond aan de grens van een nieuw tijdperk. Ook Mozes is een man van de tijd. In zijn gebed in Psalm 90 zegt hij, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, die voorbij gegaan is, of als een nachtwaken. En de dagen van onze jaren, daarin zijn zeventig jaren, of als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren. Leer zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Zeventig wordt weergegeven met de letter Ayin, dat is het beeld voor het oog. Zeventig is zover het oog rijkt. Dat is de allesomvattende veelvuldigheid van het menselijke. En 80, dat is twee keer 40. De 40, weergegeven met de letter mem, water, is het gaan door deze wereld. Het is als het gaan door het water en door de woestijn. Geen wonder dat Mozes zegt dat we zeer sterk zijn als we de tachtig bereiken. En zowel Noach als Mozes zijn uit het water getogen. Mozes is de enige die na de zondvloed de maat van de 120 heeft. Dat is de maat voor een vervuld leven. Nee, dat is niet hetzelfde als een voltooid leven. Luisteraar, in mijn leerhuizen heb ik al vaker gesproken over de één en de twee, de ene en de dubbelheid, de hemel en de aarde. Het volk Israël is uitgetogen uit Egypte, de plaats van de dubbele engte. Veertig jaar door de woestijn richting de één, richting Kanaan. En we zien het ook terug in het leven van Mozes. Zijn 120 jaar hebben de verdeling van drie keer veertig. Een dubbele tijd, tachtig jaar, brengt hij door als knecht. Hij woont in Egypte en in de woestijn. De enkele tijd, veertig jaar, is hij de leider van het volk, de eerste. Dat is zijn reis door de woestijn. En ook in zijn leven gaat Mozes van de twee naar de één. Grenzen worden bepaald door verhoudingen, de getallen. En daarom kan en mag Mozes niet over de honderdtwintig jaar heen. Hij kan ook niet meer uitgaan of ingaan. Hij kan niet meer uitgaan zoals men uitgaat tot de strijd. Nee, niet omdat hij er de kracht niet meer voor zou hebben. Maar Mozes is geen strijder zoals Jozua dat is. Mozes is een man van het woord. En zie, zegt hij, ik kan ook niet meer ingaan. Hij kan ook niet langer bemiddelen in zaken de Torah. Vanaf de grens zal het volk op eigen benen moeten staan. Er moet een land veroverd worden. De aanwezige zal voor hen uit overtrekken. Jozua zal voor hen uit overtrekken. Hij zal de vijanden wegvagen zoals Sihon en Och. De Heere is immers een krijgsman. Waarom is het nodig dat Mozes aan Sihon en Och herinnert? Nou, stel je maar eens voor wie er voor Mozes staan. De gemiddelde leeftijd is niet zo hoog. De oudste is maximaal 58 jaar oud. Alleen Caleb en Jozua zijn ouder. Daarom de eeuwige zal de vijanden voor hen uit wegvagen, door de hand van Jozua. Een eeuwen later hanteert koning Jozefat hetzelfde principe toen hij ten strijde trok tegen Moab, Ammon en Edom. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de aanwezige zangers aan, die de heilige majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden «Loof de Heer, want zijn goede dierenheid is voor eeuwig».
1: Jehoshaphat was king in Jerusalem a long, long time ago When the children of Judah all worshipped the Lord From the high on down to the low Judah was a wealthy kingdom Everybody's children were fed Because Jehoshaphat studied the word of the Lord did everything he said But out of the east came an army one day After Jehoshaphat's gold And they were marching right straight to Jerusalem And Jehoshaphat soon was told So he called all the people together Everybody fasted and prayed The Lord God answered the people And he said there's no need For you to be afraid Because the battle is mine tomorrow It's not yours and it's not the king's And all you gotta do is just stand and watch To see the salvation I bring Just believe that what I've told you Is exactly what I'm gonna do go out tomorrow against him Because the Lord's gonna fight for you Great jumping, Jehoshaphat The army rose early next morning Marched on out with the king Jehoshaphat chose some singers He told those singers to sing And they praised the beauty of holiness Instead of shouting out a battle cry And all the way down to the enemy's camp They sang to the Lord on high They were singing, pray Jesus His mercy endures forever and ever, praise ye the Lord, for His mercy endures forever and ever, praise ye the Lord, for His mercy endures forever and ever, praise ye the Lord our God, His mercy will never end. The Lord God set up an ambush, He got the enemy all turned around, and they started into killing each other, you know, till they all laid dead on the ground. And the riches and the jewels that they left behind It took them three whole days to haul The children of Judah all praise the Lord Cause he'd saved them one and all And they were singing ye the Lord, Praise ye the Lord For his mercy endures forever and ever Praise ye the Lord For his mercy endures forever and ever Praise ye the Lord For his mercy endures forever and ever Praise ye the Lord our God His mercy will never end. If the parallel's not real obvious, now I'll spell it right out for you. When you see trouble coming to rip you off, here's all that you need to do. Pray to your Heavenly Father, believe that His Word is true, and then step out and shout the salvation of God, cause He'll win that battle for you. And pray Jesus, Lord. For his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord. For his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord. For his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord our God. His mercy will never end. But it'll never end. Praise ye the Lord. For his mercy endures forever and ever. Praise ye the Lord. For his mercy endures forever and ever, praise ye the Lord. For his mercy endures forever and ever, praise ye the Lord our God. His mercy will never end. Een
0: tijd van bemoediging. We lezen vers 6 tot 8. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug want het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En Mozes riep Jozef en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël, Wees sterk en moedig, want u zult met dit volk het land binnengaan, dat de Heere hun vaderen gezworen heeft hun te geven, en u zult het hun in erfbezit laten nemen. De Heere nu is het die voor u uitgaat, hij zal met u zijn, hij zal u niet loslaten en niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Zo, is dat geen bijzondere bemoediging? In de verovering van Canaan zullen er weer nieuwe uitdagingen zijn. Ook moesten ze het land gaan bewerken, dat hadden ze nog nooit gedaan. Veertig jaar hebben ze geleefd op het manna uit de hemel. En voor de ogen van heel Israël roept de oude Mozes zijn knecht Jozua en maakt hem tot de leider van het volk want de schapen zullen niet zonder herder zijn. Dat had Mozes zelf aan de aanwezigen gevraagd. Het lezen we in nummerie, laat de aanwezigen de God die aan alle vlees de adem heeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen doet ingaan, opdat de gemeenschap van de aanwezigen niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Eens had Jezus een eenzame plaats opgezocht, hij en zijn discipelen. En toch waren velen hem gevolgd. Ze gunden zichzelf niet eens de tijd om te eten. En dan staat er, Jezus, uitgaande, zag een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En in de Haftra-lezing, Hosea 14, staat Bij u immers vindt en wees ontferming. En bij zijn naderend afscheid van de aarde zegt Jezus, ik zal u geen wezen laten. En, hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Luisteraar, is het niet bemoedigend, nu ook wij gekomen lijken te zijn tot aan het laatste van de dagen, nu de grens bereikt lijkt te zijn? Hoor nog eens wat Mozes tot het volk en tot Jozua zegt, wees sterk en moedig, Wees niet bevreesd, schrik niet terug, wees sterk en moedig, wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Wees sterk, het eerste gebruik vinden we in Genesis 19, als de twee engelen Lot met kracht vastgrijpen en hem in het huis trekken. Maar we komen ook weer terug in Deuteronomium 1, daarin zegt de Ewige tot Mozes, Jozua, de zoon van Nun, die voor uw aangezicht staat, die zal daarin komen, sterk dezelfde want hij zal het Israël doen erven. Wees moedig, krachtig. En het eerste gebruik is in de profetie die Rebecca krijgt bij de aankondiging van de tweeling. Het ene volk zal sterker, krachtiger, moediger zijn dan het andere. Wanneer is dat? Wanneer is Israël sterker? Als ze zich aan de geboden houden. En zo niet, dan is Edom sterker. Dat zijn de twee positieve bemoedigingen. En Mozes steekt hen ook op een andere wijze een hart onder de riem. Niet alleen wat ze wel moeten doen, maar ook wat ze niet moeten zijn. Wees niet bevreesd. Ja, dat was Adam. Hij hoorde de stem van de aanwezigen in de hof en hij vreesde. En nu zegt Mozes tegen het volk, vrees niet. Datzelfde sprak ook de aanwezigen tegen Abraham. Vrees niet, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Wees niet ontsteld, dat is bang zijn, verschrikt. Weet u wanneer dat voor het eerst werd gezegd? Toen de verspieders opdracht kregen om Antwoord door kruisen. In Deuteronomium 1 vers 21 lezen we, Zie, de aanwezige uw God heeft het land aan u gegeven. Trek op, neem het in bezit, zoals de aanwezige de God van uw vaderen tot u gesproken heeft. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Ja, zelfs toen de verspieders terugkwamen en een slecht gerucht voortbrachten, toen sprak Mozes, schrik niet terug, en wees niet bevreesd voor hen. Dus, eigenlijk zegt Mozes, dit is de herkansing. Wees niet bevreesd voor de eeuwige, en laat je niet bang maken door de vijanden. Nog één ding voegt Mozes eraan toe. Wees niet ontsteld, gaat dat. Dat ziet op gebrokenheid, ontzetting. Laat je niet verlammen door de omstandigheden, door de vijanden, door de onmogelijkheden. En straks, als Mozes gestorven is en Jozua aan de leiding gaat, dan herhaalt de aanwezige al deze bemoedigingen. Zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. En nog een keer, wees sterk en zeer moedig. Dan volgt daarachter, door nauwlettend te handelen, overeenkomstig heel de wet van Mozes, mijn dienaar, die hij u geboden heeft. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken, en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de aanwezige uw God is met u, overal waar u heen gaat. Nu, luisteraar, het is blijkbaar nodig om ons zo als mensen zo vaak en zo nadrukkelijk te bemoedigen. Houdt u dat in uw gedachten en in uw hart voor de tijd waarin we nu leven?
2: Tomorrow, I just leave.
0: Tijd van Getuigen. En Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond van de Heere droegen, en aan alle oudsten van Israël. En Mozes gebood hun, na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding, op het loofhuttenfeest, als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de Heere, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen, de kleine kinderen en de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen en om te leren de Heere uw God te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden, zodat hun kinderen die het niet weten het ook horen en leren de Heere uw God te vrezen al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan overtrekt, om het in bezit te nemen. En Mozes krijgt de opdracht om de Torah op te schrijven. Daarna moet hij Jozua en heel het volk verzamelen voor de tent van ontmoeting, en dan volgt er daadwerkelijk weer een ontmoeting met de aanwezigen. Toen verscheen de Heere in de tent, in de wolkenkolom en de wolkenkolom stond boven de ingang van de tent, en de Heere zei tegen Mozes, Zie, u gaat u bij uw vaderen te rusten. En dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan, in het midden van het land. En het zal mij verlaten en mijn verbond, dat ik ermee gesloten heb, verbreken. Dan zal mijn toren op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat ze opgegeten zullen worden. En veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen zodat het op die dag zal zeggen, Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, Omdat mijn God niet in ons midden is? Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, Vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, Want het heeft zich tot andere goden gekeerd. En nu schrijf voor u dit lied op, En leer het de Israëlieten, Leg het in hun mond, Opdat dit lied voor mij een getuige is tegen de Israëlieten. De aanwezige kent zijn volk, hij kent zijn kinderen. Hij weet wat maaksel wij zijn. Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten. Het volk zal hem verwerpen. Zijn verbond verbreken. En daarom zal hij zijn aangezicht verbergen. Hij houdt zich verborgen. Hij houdt zich doof. Alsof hij de handen voor de ogen heeft. Zodat hij hun ellende niet ziet. Al dus Rashi. En wie herinnert de nakomelingen aan dit verbond? Aan de eed die God heeft gezworen? En zie... Daarom geeft de eeuwige drie getuigen, een lied, een geschreven Torah en het leven van Mozes. Mozes schreef op die dag dit lied en hij leerde het de Israëlieten. En hij gebood Jozua de zoon van Nun en zei, Wees sterk en moedig, want u zult de Israëlieten brengen in het land, dat ik hun onder Ede beloofd heb, en ik zal met u zijn.' En het gebeurde, toen Mozes gereed was met het schrijven van de woorden van deze wet in het boek dat totdat zij voltooid waren, dat Mozes de Leviten die de ark van het verbond van de Heere droegen gebood: Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de Heere uw God, zodat het daar is als getuige tegen u. Want ik zelf ken uw ongehoorzaamheid en uw halstarrigheid, en zie, terwijl ik heden nog bij u in leven ben, als het ware. Ik ben nog een getuige, mijn leven is een getuige, en ziet terwijl ik heden nog bij u in leven ben, bent u al opstandig geweest tegen de Here. Hoeveel te meer na mijn dood? Over het lied horen we in de volgende parasha meer. Het opschrijven van de Torah is nodig om het volk in de toekomst te brengen, om de grenzen aan te geven als zij de grens van de Jordaan overgaan. Dan ligt er een exemplaar bij of in de ark van het verbond. En iedere zeven jaar tijdens het Shabbatsjaar wordt de wet gelezen tijdens het loofhuttefeest. Nadrukkelijk staat er het feest van de kwijtschelding, van de vergeving, de Shemitah. Alle schulden onder broeders worden dan kwijtgescholden. Het is een tijd van herstel naar het oude normaal. Getuigen, iedere keer als het volk over Mozes hoort, als de Torah wordt gelezen, als het lied van Mozes wordt gezongen, dan worden ze eraan herinnerd. Nooit zal iemand kunnen zeggen, ik wist het niet. Hoe moet het volk verder zonder Mozes? Mozes zegt, ik ga niet mee naar de overkant. Mozes gaat niet mee naar de overkant, hij blijft achter, zodat iedereen die nog in de woestijn van dit leven is, kan weten wat de weg is. Zo is hij een getuige. Luisteraar, drie getuigen zijn er om ons op het rechte spoor te houden. Het leven van Mozes, het lied van Mozes, en de wet van Mozes. Ja, een vierde zal getuigen. De hemel en de aarde worden als getuigen opgeroepen, en dat is de derde keer dat Mozes dit al zegt. In Deuteronomium 4, vers 26 is het gekoppeld aan de afval van het volk als het eenmaal in het land leeft. In Deuteronomium 30, vers 19 worden de hemel en de aarde tot getuigen geroepen om te kiezen, het leven of de dood. En hier in Deuteronomium 31, vers 28 zijn de hemel en de aarde de getuigen dat Mozes al deze dingen heeft gesproken. Het volk is gewaarschuwd. Er zijn grenzen.
3: You brought us from Egypt, voor thousand years ago. By your mighty power, you gave us a home. For it was the plan that threw Abraham's seed All men from their sin would be freed Salvation has come, the Lamb of God was slain Still Israel waits, the Messiah to claim we pray for that day that you promised to old, When all your side Messiah will know You're bringing us back, bringing us back To where you found us You're bringing us home to our Messiah Yeshua come quickly, Savior Redeemer